0: Boa noite, começou mais um codificado podcast aqui ao vivo no YouTube, estamos de volta depois de quase três semanas off, hein? você viu só o que acontece quando em casa as coisas não vão bem, <risos> tô brincando, uma boa noite a todos, são exatamente 21 e 20, quase em ponto 21 e 15, 21 e 10 né, ou 21 h 15, 21 e 15, <risos> pessoal, é, lembrando hein, Deixa aquele likezinho pra gente, quem estiver assistindo, vai assistir depois. E se inscreva no canal e o nosso Instagram é @codificado_podcast. Vai lá, nos siga pra você ver cada convidado que a gente traz aqui. Tudo sempre o um programa ao vivo. E lembrando também que no dia seguinte o nosso bate-papo vai pro Spotify também. Aí se você estiver dirigindo, estiver na tua casa lá, numa Buenas, você não precisa ver essa cara feia que vos fala. Você pode ir lá e só ouvir o áudio. Hoje, o nosso convidado é ele, Adalberto Nazaré.
1: E aí, Kiko. E aí, tudo, tudo bem, bom, cara? Graças a Deus, tudo bom. Prazer estar tá aqui com você. Obrigado pelo convite. Pô. Meu primeiro podcast. É isso, cara. Porra, quebrando podcast. gelo. O, o podcast é
0: assim, cara. Na verdade, o podcast é o... É o primeiro... É a primeira televisão de cada um, de todo de cada, mundo. De todo mundo é, pode crer. E aí, cada um acha, assim, quem é, que é mais importante para trazer, né, cara? Para trocar uma ideia. E eu sei que você, cara, tem uma grande importância aí na vida, né, Adalberto?
1: É, tem uma história aí grande né, na área de educação física, somos colegas de profissão. É, também tem uma história grande dentro do São Paulo, fui funcionário do São Paulo por muito tempo. Sou sócio também de São Paulo há bastante tempo. Estou é, numa nova missão dada pelo presidente para a gente desenvolver o departamento de acessibilidade do clube de forma institucional. É, estamos trabalhando firme já há dois anos e estamos aí. Oh,
0: para quem quiser saber, o Instagram do Adalberto está aí na sua tela. É arroba Adalberto Nazaré, não é Sim. isso? Vai lá, se você quiser conversar com o Adalberto... Pediu umas dicas ou até mesmo dicas do que você vai ouvir hoje aqui, pode ir lá, manda um direct para o Adalberto, se inscreva lá no nosso canal, vai no nosso Instagram também, codificado PODCAST, beleza? Uma boa noite a todos. E né, Adalberto, cara, me conta aí, como é que você foi parar na educação física?
1: Cara, eu, uma história bem louca. Eu tava, eu sou neto de um médico, né? Não conheci meu avô, ele faleceu antes de eu nascer, logo um ano antes de eu nascer, mas dentro das minhas tias tinha uma bióloga, Elenê de Nazaré. Era uma bióloga, ela era geneticista, trabalhava na Escola Paulista de Medicina. E ela, quando eu era moleque, era aquela coisa de, de vez em quando, os pais largar na casa da avó, ela que cuidava da minha avó, a gente ficava muito junto. E como ela era geneticista, ela tinha que ir todo final de semana no laboratório, lá na genética do Hospital das, do Hospital São Paulo. Ia lá, ela fotografando os cromossomos, botando nas incubadeiras, os negócios, eu sempre e ela tentando me pilhar para fazer medicina, porque o pai dela era médico, com o mesmo nome, é da Alberto, ó, vai ser médico. Daí vai, eu, curiosidade de moleque, microscópio, ela me deu um microscópio, pegava as plantinhas, cortava, pegava os bichinhos, já queria estripar, botava, comecei a pegar gosto, só ela, ó, vai, vamos aí, vai fazer medicina, medicina, eu falei, pô, tia, sabe de uma coisa? Eu não gosto de tratar de doente, eu quero fazer alguma coisa que as pessoas não fiquem doentes. E aí apareceu a educação física na minha vida, né? Entrou assim, eu comecei na área, me apaixonei pela área, fui até minha aposentadoria trabalhando na área, mas, sempre...
0: Mas você, na educação física, você te gostava da educação física pelo esporte ou por ser um professor mesmo, pela didática? de?
1: Eu gosto, na verdade, dos dois, que eu sempre fui personal trainer, meu foco sempre foi qualidade de vida, eu sou mestre né, em educação física... A minha dissertação de mestrado era a associação da prática de exercício com a diminuição de doenças respiratórias. Então, eu sempre tive esse cunho de atividade física como preventiva de doença. Então, eu sempre estudei muito isso. Mas, por um outro lado, também, a vida me levou a ser um gestor. Então, eu fui coordenador de academia, gerente de academia, gerente de clube e fui gerente da base também de São Paulo. Então, eu peguei muito gosto também pela área de administração esportiva. Então eu sempre atuo aí como personal trainer e sempre atuo aí como gestor. Desenvolvi já minha pesquisa com, como para a área de qualidade de vida e agora estou começando a estudar um pouco mais de gestão para ver se eu vou fazer o meu doutorado na área de gestão esportiva.
0: E você começou a fazer educação física? Você jogava bola, você falou,
1: né? Ah, eu sempre fui da bola, né? Moleque até meus 15 anos de idade eu sempre joguei bola, moleque de rua na nossa época era diferente, na né? Rua de terra, inclusive na minha rua. E sempre fui de jogar bola com a galera, com os amigos, até os 15 anos. Daí, os 15 anos, eu comecei a pegar um pouco mais forte no estudo, né? colegial, etc. Uh, comecei a fazer capoeira também. Curti muito capoeira, fiz quase oito anos de capoeira. E aí, meus colegas todos eram surfistas. E aquela coisa de moleque, ah, tem que ir com a galera, vai tudo para a praia. Eu ficava... Em São Paulo, porque eu não pegava onda. Daí, eu fui atrás dos meus amigos, comecei também a pegar onda, me apaixonei pelo surf. Até eu me tornar deficiente eu peguei onda até os 40 anos, né? Dos 20 aos 40, 19 aos 40. Uhum. E, e foi isso, cara. E nessa transição aí da, 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 da cadeira... Então, daí com 40 anos, foi bem a época que eu comecei mesmo a parar de pegar onda, porque eu comecei a ter muita dificuldade para me locomover, com um melhor na perna. Só que como eu fiz, fazia muita atividade física, eu ia nos médicos, a esclerose múltipla a época em... Estou falando aí de 2006, ela não era uma doença tão fácil de ser diagnosticada, né? Hoje é bem mais tranquilo. Então, eu demorei muito tempo, porque por eu ser forte e já tinha minhas hérnias de disco, mascarou muito a minha doença. Uhum. Os médicos achavam que todas as minhas, minhas limitações motoras estavam sendo por causa das hérnias de disco. Demorou muito para descobrir o tratamento. né E aí, depois que você descobre uma doença degenerativa, você vai ter que conviver com ela da melhor forma possível. E eu fui para cima. Encarei, né? Continuei trabalhando até 2015. Eu era coordenador da academia, uma grande academia, 4 mil metros quadrados, tal, 2 mil alunos. E daí meu médico achou melhor, eu falo, dá um tempo, vamos, sabe, sair um pouco dessa pressão de trabalho, porque a característica da sua doença é essa. E eu, em comum acordo com o médico, conversei lá com o proprietário da academia e me aposentei. E me aposentei, eu descei, não ia ficar parado, comecei a fazer trabalho voluntário. Né? Então, hoje eu faço um trabalho voluntário no São Paulo, implantando o Departamento de Acessibilidade, eu também ajudo um amigo meu, que ele tem um projeto de surf muito bacana em Angola. Ele faz um projeto social através do surf em Angola. Pô, que pegou uma praia, praticamente desbravou a praia, descobriu a onda, montou escolinha de surf, montou escola para a comunidade local, está tá começando a crescer o projetinho. E eu dou uma força para ele aqui do Brasil na parte de estrutura administrativa do projeto né? e, e desenvolvimento do projeto. E, e tamo aí,
0: cara. Tamo agora. Cara, é, você é um cara que deve saber mu muito isso, assim. É, você, da, da área da educação física, pô, cara, atleta, né? Sempre fez, foi Sempre do esporte. De repente você tá numa cadeira, certo? Cara, que, qual que é a diferença hoje? O que, que você sente, cara, na, na vida do cadeirante, do dia a dia dele hoje? E você falando, pô, cara, eu era um cara que, sabe, tinha todas as mobilidades e hoje. Dentro da cadeira, o quanto que é difícil para você hoje, assim, é, mas, na, na área da acessibilidade?
1: Na, na área da acessibilidade é em todos os momentos, né? Para você ter uma ideia, eu viajei com minha esposa e minha filha semana passada. Nós fomos para um baita no hotel em Águas de Lindóia, num congresso que estava tendo da, da igreja sobre família, né? Uma conversa sobre a família... Tomamos todos os cuidados, ah, o hotel é acessível, não é, não é, dá, 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 não dá, tudo ok Então, Cheguei lá, o hotel não era acessível. A acessibilidade dos caras era uma barra na porta, minha cadeira não entrava no banheiro. Tivemos que fazer o que? Chamamos o cara, fizemos tirar a porta do banheiro, fizemos tirar a porta do box, para eu ter a mínima condição de tomar banho, de ir no banheiro, né? Então, isso é o mínimo, né? E acontece em toda hora, em todo lugar. Você vem no restaurante... Uma baladinha super legal tal. Daí você vai no banheiro cadê o banheiro? Não tem acessibilidade. Entendeu? É uma coisa muito comum é, é, mesmo. É muito?
0: Em todos os lugares, praticamente, que praticamente você vai? de em todos todo. os lugares.
1: né cara? Em todos os lugares. Praia, Isso. então, era uma paixão minha. Eu, praticamente, estou em possibilidade de ir na praia, né? Porque as praias mais... Que eu cara acostumado para o Batuba, né? Areia fofa tal, não tem acesso. Não tem
0: Não tem como você chegar na praia... Não tem.
1: Daí, por exemplo, eu não tenho dificuldade de entrar no mar e sair... Então, não tem como ir no banheiro. Entendeu? Então, você tem um, tudo, tem um detalhezinho. Então, cada deficiência é muito específico, né, que, Então, não, o que serve pra mim, não serve pro outro. O que serve pro outro, não serve pra mim. É, porque
0: eu fiquei imaginando ainda. Você, cara, você é um cara forte, né, cara? Você, é, faz, você tem uns braços fortes. Então, tipo, pra você é, ainda se mover é muito mais fácil, né? Sim, pra sim. Pra você sim. sair da cadeira, pra, sim, né? Sim, sim, sim. E pra outras pessoas que que estão ali precisando de muito mais ajuda, piorou, né, cara? Não,
1: piorou, piorou, é impressionante, é descomunal, assim. Uma outra coisa que acontece muito, que é muito frequente, por exemplo, você tem uma, uma filha deficiente física, tá? Então, até essa filha, até os 7, 8 anos dela, você, até menos, até 6, 7 anos, você consegue ir no banheiro masculino e dar um banho na sua filha uhum. lá. Né, tem aquele trocador de bebê e tal. Mas quando sua filha chega com 11 anos, ela não vai querer mais ir no banheiro dos homens. E eu não tenho, os lugares não tem espaço, não tem banheiro, família. Entendeu? Então, a acessibilidade está ganhando luz, está começando a ganhar luz, mas tem muito a ser feito. Principalmente a consciência das pessoas, o olhar, né, não só a lei de adaptar o espaço, né, que possibilite as pessoas para do clube, o clube, por exemplo, São Paulo, o clube que eu frequento, é um clube que tem uma topografia muito complicada, né? e Só que agora a gente já está conseguindo tornar o um clube acessível, então está saindo uma passarela lá em cima que nós vamos conseguir chegar, ter acesso ao, ao campo de futebol, conseguimos colocar umas cadeiras para elevar e tirar dentro da piscina, eu gosto de nadar, eu nado, uhum. então não tinha isso, então toda vez que eu entrava na piscina, tinha que ter dois salva-vidas para me tirar. Entendeu? Então, hoje já não, hoje eu sou independente, eu consigo entrar na piscina e sair sozinho, não preciso de ajuda de ninguém. É, e as pessoas precisam entender que o conceito da acessibilidade é o, o deficiente, seja físico ou visual ou auditivo, ele tem que conseguir fazer tudo sozinho, teoricamente. Óbvio que dependendo da limitação não tem como, ela precisa de apoio, uhum. né? Mas o, os espaços têm que permitir o maior número de pessoas possíveis ter uma certa autonomia. Existe já a lei, né? a LBI, Mara Gabrilli, né, quem começou, não, não vou me lembrar, foi Paulo Paim do PT e o Romário com a Mara Gabili, fizeram a lei brasileira de, in de inclusão. Né? E agora é pôr em prática, nós temos uma lei super boa, é óbvio que vai se, se como é que fala, modificando, se, se aperfeiçoando com o tempo, né? A tecnologia existe também para ajudar, né? Então, acho que hoje a gente não tem mais muita desculpa. É força de vontade mesmo, Você né?
0: acha que depende da força de vontade? Porque o cara fala assim... Ah, mas eu não vejo um, um cara de cadeira aqui. Mas ele não vê porque exatamente Por não porque tem não tem acesso, esse, né, exatamente, cara?
1: Exatamente. Se, tipo, exatamente. se tivesse, seria outro nível, outro né? Outro nível, com certeza. A gente no, estaria em todo lugar. No clube mesmo, né, cara? Tá começando a aumentar. Então,
0: pode... é, pô, quando, quando eu vi a cadeira lá no, na beira um, da piscina... E aí você foi lá, cara, pô, cara, você mudou, você já, já mudou a cara, a cara do, 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 do acesso à piscina, cara.
1: E os cadeirantes já estão começando, os cadeirantes estão começando a ir mais pro clube já, porque os professores já têm essa consciência, o São Paulo tá ganhando essa consciência, né? São Paulo já tem lá um trabalho muito bacana com os deficientes intelectuais, né? No que começou no futsal há 11 anos atrás, muito antes de eu implantando esse departamento, que hoje continua. E já abriu também um, um, é um projeto social para os deficientes intelectuais, também o Society. Então, eles têm dois dias que o São Paulo abre as portas, obviamente, mediante cadastro, uma análise diagnóstica de cada é, aluno. Né? E muito bacana. É muito Você que é o responsável hoje Não, por hoje, isso? Hoje, assim, no futsal, tem o Geraldo, o diretor, né, o Geraldo que é, de, é do departamento de esportes amadores e lá embaixo no futebol society tem o Marcelo que cuida do futebol society, né? Eu sou um diretor institucional do clube, eu vejo mais as questões de acessibilidade, é como se fosse mais um órgão consultivo, né? Ah, tá com um problema de eu agora eu tô em fase terminando o diagnóstico, né? Vamos tentar implantar as coisas coisas que precisam e novas demandas que vêm, vem de algum, qualquer Qualquer setor, para mim, ajuda a desenvolver. Como agora nós estamos pensando em estruturar um espaço para autista uhum. dentro do estádio do Morumbi. Pô, que bacana. Que cara. vem uma demanda dos, só... dos torcedores do São Paulo. Mandaram via ouvidoria um torcedor independente e depois um grupo de torcedores autistas da Zona Leste, que são são paulinos, que viram o projeto do Corinthians e entraram em contato com a ouvidoria e junto com a gente. Agora a gente já fez o projeto estamos agora atrás de parceiros para começar esse projeto mas logo logo já tem alguns parceiros interessados vai. o projeto vai andar com certeza
0: o que legal então você entrou no clube você que vem com a proposta da melhoria né da uhum. acessibilidade e, e como é que é implantado o projeto lá você
1: apresenta um para o presidente e ele avalia como é que é, é? Eu... eu sou um cargo de confiança do presidente né Uhum. Então, só que o clube ele tem vários departamentos né, que já são alocados com diretores. O clube, hoje, clube social tem uma autonomia, tem um diretor geral lá. E eu procuro lá ajudar quando eu sou provocado, quando tenho algum, alguma demanda. E eu também, a pedido do presidente, eu fiz todo o diagnóstico inicial de acessibilidade arquitetônica, principalmente então nós já estamos com um projeto junto à infraestrutura, Eduardo Monteiro que é o diretor de infraestrutura do clube diretor é, executivo né ele já tem também todo mapeado porque o São Paulo, é a lei, né? então São Paulo precisa se adequar a lei o estádio está finalizando um, com o Ministério Público o um, um projeto, que a gente tem que apresentar o um projeto, o Ministério Público apalou um o projeto e aí a gente executa
0: e a, mas essa, essa execução ela vem junto com uma
1: verba? O clube tem que bancar investimento, né?
0: Ah, mas é só, só... Então quer dizer que o governo ele só dá a lei só e só ele não consegue ajudar com nada? Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Pô, fica difícil então, né, é, cara? É. Porque se, por exemplo, no São Paulo, beleza, porque no São Paulo é um clube particular. Se é hoje, então, no clube do Estado,
1: como é que faz? Não, daí o clube de Estado, o Estado tem que bancar. Mas eu acredito que já saia do papel com as leis de acessibilidade hoje em dia. O problema do São Paulo e de muitos outros lugares, outros espaços... É que eles foram concebidos antes da lei. Entendeu? Então, eles estão tendo que fazer puxadinho. E é difícil, a gente entende, é muito complexo. Se agrada um, não agrada outro. Tem muita especificidade, tamanho de porta. Ah, é... entendi. Ah, e mesmo, mesmo
0: assim, Adalberto, o, o, o clube sendo particular, mas ele tem ter essa acessibilidade, o governo não, não, não entra com essa verba para ajudar?
1: Não, não, não. O clube não. O clube é particular... É governo mesmo, nada É verba nossa ou parceiros, né? Ou parceiros, como o projeto aí dos autistas tem parceiros interessados em ajudar a gente, o um espaço, e expor a marca dele lá. Né? E, e tem gente que vai mesmo para ajudar, né? Que se sensibiliza pela causa, tem muita gente mesmo. E e ajuda a gente. Os próprios torcedores, quando reclamam, eu sempre entro em contato com eles, eu sempre pego dicas deles. A gente fez, uma vez eu juntei uns quatro torcedores que reclamaram via ouvidoria deficientes, cada um com uma deficiência di diferente. A gente convidei eles para ir num jogo, então eles chegaram um pouco antes, então antes do jogo, do, no intervalo do jogo, a gente fez um workshop para di discutir um pouco né as, as dificuldades do, do deficiente físico, do de dos deficientes de uma forma geral, em tudo, do, do momento que ele sai da casa dele até o momento que ele chega no estádio. Né, que tem toda a parte de, de traslado, né, Acesso ao metrô, acesso ao ônibus, o atende SP funciona, não, funciona mas eles não pode ter um serviço de massa, né, Tem que ser a pessoa individualmente que tem que contratar o serviço. Daí o cara chega no metrô lá e não tem nada para che chegar no estádio. Então, ele tem aquele um quilometrinho lá para andar, né, aqui, né? Cadeira de roda, tem gente que não usa cadeira, mas também cansa até mais, né? Porque com a bengalinha, o esforço é muito maior, né? No caso da cadeira, a gente tem o esforço do braço. Mas tem gente que não usa a cadeira e o esforço é muito grande. E é longe, né? Então, em cima Porra. disso, a gente mapeou um monte de coisa. Agora, precisa começar a executar, né? Cara, que é impressionante,
0: mundo, né, cara? Você, é um você começar a pensar o mundo... É um mundo é, realmente, cara, já começa no ônibus. É, é. Você já não tem já como subir... Tem? Todos os ônibus tem essa, é, essa, hoje, essa eu, rampa eu hoje? Eu
1: não uso ônibus, eu dirijo, né? Meu carro é adaptado, eu dirijo. Mas o, todos os ônibus, quase a maioria dos ônibus hoje tem o acesso Ah, à cadeira, tem o um acesso? O metrô, quando é detectado, quando vou muito bem organizado o metrô, o metrô, quando é detectado algum deficiente, ele já tem a comunicação interna deles, ele tem todo o suporte para essa pessoa. É muito bacana, o metrô, eu... É, um, é um, um lugar que eu estou me aproximando para aprender um pouco com eles sobre acolhimento. Eles estão com um projeto piloto aí muito interessante para deficiente visual, né? porque é muito difícil você adaptar o espaço para o deficiente visual. Né? Você tem que botar aqueles, aquelas marcações de solo, são muito caras. Você vê o estádio do Morumbi, imagina você dar a volta inteira no Morumbi com aquilo. Né? O metrô mesmo, muita dificuldade, muitos... É, como é que fala? Muitas muito barreiras a serem rompidas, uhum. eles estão desenvolvendo um, um... Eu não sei como falar essa tecnologia. É um app né? que, é, que vai no celular do cego, ele fica ouvindo, com né? ou, 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 bota o fone de ouvindo, ele fica ouvindo as informações, é, vão ter sensores que vão detectando o trajeto desse cego e vão dando a informação. Você está aqui, ali, você vai encontrar... Então, está em desenvolvimento. Né, ele, eu sei que o metrô está precisando de parceiros, nós vamos tentar se aproximar para ajudar também eles a serem parceiros para fazer estudos pilotos nesse projeto lá no Morumbi. Pô, que bacana, cara. Você
0: chegou a sair do, do país, Roberto, para pesquisar Não, não, não cheguei não? a
1: pesquisar, não cheguei a sair do país. Todo, todo mundo, é muito engraçado até você fazer essa pergunta, porque eu não saio, mas eu pergunto para muita gente que sai. Daí eu pergunto, e aí, acessibilidade? Sabe que eu não reparei? Ninguém, ninguém repara. Ninguém é, mas repara. O, o cara não repara não porque repara, ele não precisa, não precisa, né, cara? Não precisa, é, né? Mas não, é, é não, mas... É. mas é, essa é uma visão que tem que ser mudada. Entendeu? Porque eu também não precisei e hoje eu preciso. As pessoas têm que entender porque tem uma, por exemplo, acessibilidade, ela pode ser momentânea. Então, sem imagina, você precisa trabalhar, você depende de estar aqui. Você que engessou tua perna numa cadeira gigante, você não entra no elevador, né? De, de, de repente, entendeu? Você precisa da acessibilidade. Porque momentaneamente, quando você tirar o gesso, você não vai precisar mais.
0: Cara, você falou um negócio que é impressionante. Você foi para um hotel e não dava para você entrar no banheiro.
1: Não dava para entrar no banheiro, para tomar banho. Tipo, você é, imagina, cara, é isso? Em um hotel que dizia que o quarto era acessível. um hotel. um hotel, né? é uma, um resort.
0: É, uma, uma coisa se você chegar na casa de um amigo seu, né, tal, é, o okay, quê. É. Outra coisa é ser num hotel, cara, ah. que é, é, é quase obrigatório, casa,
1: né? Casa de amigo eu já aviso, ó, se não passar na porta, a moitinha ali já tá escolhida, <risos> já escolhe <risos> a moita e se vira.
0: Pô, cara, é, assim, é, não sei se... Desculpa pra tá estar perguntando, mas pô, você é um cara que era atleta, você ficou muito triste com a transição, assim? De... Eu fiquei
1: muito triste. É, cara, como é que... Eu fiquei muito triste, não agora, agora eu tô num momento bom, né? O primeiro choque é o que te pega, né? Você vai ter que abandonar todas as coisas de uma hora para outra assim, meu meu lazer, surfar, jogar capoeira, jogar bola e meu prazer, minha profissão é, é com atividade física de uma hora para outra e só sai do teu mundo, né? O seu lazer de final de semana teoricamente acabou, você tem que se reinventar, né? E então você tem uma tendência a entrar no processo de depressão, né? Então, você já... chegou a ficar depressivo ou não? Eu, eu acho que não, porque eu me, de... eu me detectei muito rápido, que era uma necessidade e eu já fui direto para a terapia, primeira coisa. a primeira coisa. Porque você trabalhava terapia. na saúde, né,
0: cara? Você é, foi muito
1: mais... Trabalhei em hospital também, né? É, então foi uma coisa que me ajudou bastante, mas tem a parte química também, né, da depressão. Então você tem que tomar remédio antidepressivo, né? Porque a esclerose múltipla, ela mexe com um monte de coisas de cada pessoa é de um jeito. Então, normalmente, quem tem esclerose múltipla, está uma antidepressiva, porque tem uma mudança bioquímica. Você mesmo.
0: começou... Como que é o processo? Você começa a ter sentido dor na Eu perna? Eu senti
1: fraqueza na perna, mas tem gente que perde uma visão, entendeu? Entendi. Porque a esclerose múltipla, ela está com o sistema nervoso central. Então, pode ser o cérebro até a medula. Então, a bainha de mielina, que é a substância branca que recobre todo o sistema nervoso central, ela se desgasta, né? e essa esse desgaste faz com que os impulsos nervosos não vão direito. E dependendo da área do cérebro, a pessoa pode ter outras sequelas. Pode ter uhum. perda de equilíbrio, perda de visão, se pega no nervo óptico. Onde tem neurônio, axônio, tem pode acontecer alguma coisa, entendeu? Só que a esclerose múltipla ela não pega como a ela, por exemplo, que pega os órgãos vitais, os o pulmão, o coração, que ela é muito mais agressiva, é fatal. A esclerose múltipla é uma doença não fatal. Que ela perda, pega mais essa parte motora, sensitiva. Mesmo assim, tem muita diferença de um paciente para o outro. Falar, fala, ah, você está bem, mas tem cara que tem esclerose múltipla, que faz uma maratona e eu ando na cadeira de rodas. Uhum. Porque eu tenho lesão na medula, as maiores lesões são na medula. Entendi. Então, pegou pego a parte motora.
0: E, e, mas isso também, cara, pode ser uma coisa que... Você vai ser um cara para ajudar outras pessoas, né, cara? Por ter sido. Ah, por, ser prof, por ser professor de educação sim, física, sim. por ter sim. uma outra visão que muita gente sim. não tem e depender disso, né, cara?
1: E é legal assim, porque, eu, por exemplo, o meu médico é o doutor Akari, ele é um, um cara fantástico, um esportista também, então eu vou na consulta com ele e às vezes é um, um período que a gente fica batendo o papo e na consulta. E como eu sou educador físico, eu dou uns feedbacks para ele que ele não tem de outros. Entendeu? Ó, oh, doutor, isso que você me deu, pô, não funcionou por causa disso e disso e disso. Ó, oh, esse remédio aí, pô, foi melhor. Minha, minha musculatura ativou mais, mas aumenta a espasticidade. Então, a gente vai interagindo durante o tratamento. Isso me ajuda também, né? Porque eu saí, eu quebrei um ciclo ruim que eu tava e hoje eu tô muito sim. bem, assim.
0: E, e dentro do, dos esportes, cara, que hoje eu vejo muito, muito, assim, esporte de cadeirante, do basquete, o vôlei, tênis... Assim, é, isso, isso você faz uma parte fudida, assim, né no, no meio. assim
1: Não, é Você muito pode ser um legal. cara que tá Mas aí assim que eu, eu queria fazer tudo. Né? Eu queria jogar parada, jogar tênis, mas você fala, cada esporte tem uma cadeira. Então, uma cadeira de esporte, vamos te falar, mais ou menos, aí é 10 pau. Uma cadeira. Então, se eu quiser, eu já tenho três cadeiras embaixo. Se eu botar mais uma, minha mulher me joga pela janela.
0: Ah, numa... cada,
1: cada esporte então, tem uma cadeira eu tenho, específica. eu tenho três cadeiras que eu tenho uma que eu acoplo num, num, numa roda elétrica de 300 watts de potência e era um triciclo radical, então tem uma cadeira que tem o um quadro reforçado para isso daí eu tenho uma cadeira que era velha né, que com o tempo ela usa, deixa para usar só em casa e uma que eu uso no carro, que é essa que eu tô sentado agora, então só eu tenho três daí você quer jogar um, por exemplo rugby de cadeira de rodas você tem que ter a cadeira do rugby. Ah, você quer jogar tênis, você tem que ter a cadeira do tênis. Eu, e eu não sou um atleta, eu sou um esportista, né? Sim.
0: Você tem projeto de levar mais é, cadeirantes para o São Paulo, assim? No caso, que é o clube que hoje você eu trabalha? Acho
1: que, eu acho que é uma coisa natural, né? A gente melhorar a acessibilidade atrair. que você falou, pô, eu não, a gente não vê cadeirantes na rua, é porque não tem acesso, né? Então, a partir do momento que tem acesso, você vai começar a ver as pessoas. Então, a partir do momento que as pessoas saberem que o São Paulo está se tornando um clube acessível, eles vão começar a ir mais. O estádio já é nítido. A gente tem, o estádio São Paulo tem uma área específica lá para deficientes, ela está sempre cheia. E aí nós estamos agora criando, pensando em criar novos espaços, desenvolver um sócio torcedor para o PCD. Entendeu? Que bacana, Porque cara. Porque o estádio... Por exemplo, o bombeiro não autoriza um cadeirante lá na arquibancada. Mas um cego poderia, um surdo poderia, aí com filho, com o uhum. um filho dele lá, por exemplo. Sim. Entendeu? Ah, mas então tem que ter, ter dar o o estádio permite customizações, né? E a lei obriga também, né, ter 5% dos espaços, 1% dos espaços para deficientes. Entendeu? Então, a gente vai, existe a lei, a gente vai tentar esse, aproveitar da melhor forma possível esse espaço para todos os deficientes. Abranger o maior número de deficientes possível, tipos de deficiência possível. Outros clubes já ah, te procuraram já para isso? Ainda não, ainda não. Mas seria muito legal
0: se vai é, para isso pro vai ser uma tendência lugares, né?
1: natural, né? Porque é tudo muito novo, eu também estou aprendendo, né? Estou nessa vibe aí há dois anos, né? Eu conheço da minha deficiência, né? Então, eu já... Fiz uma imersão no mundo dos surdos. Agora fiz uma imersão no mundo dos autistas. Os intelectuais, a gente tem um projeto antigo lá no São Paulo. E agora eu vou começar a ir para os visuais, que eu acho que é o mais difícil, o mais desafiador, né? Não é difícil, é desafiador. É, porque é muito detalhe, né? Muito detalhe. Eu, eu nunca vivenciei isso. Eu preciso conversar com pô, eles, é, né?
0: É, é, não, sim. É, pô, você, como mestre, cara, educador físico, é, você não pensa em abrir uma área específica para quem quer fazer atividade na cadeira?
1: Tipo... Olha, eu não pensei nisso, porque a minha visão é um pouco diferente. Eu acho que todos os espaços tem que tem que permitir que a pessoa se inclua, Ah, entendi, entendeu? entendi, entendi. A minha visão é diferente, porque você pensa que eu vou lá no São Paulo, eu vou montar um time de basquete de cadeira de roda. Onde que eu vou arrumar 10 caras com cadeira de roda para fazer um time? Uhum. Eu tenho que abrir para militante, como a gente tem esse projeto social do deficiente intelectual. Eu não teria 20 deficientes intelectuais no São Paulo com a mesma faixa etária, com o mesmo grau de, de deficientes, ou seja, que podem interagir. Entendeu? Eu não ia conseguir montar. Então, a gente tem que fazer um projeto social abril para as pessoas que moram no entorno do clube que tem um filho deficiente que precisa fazer uma atividade física, que é muito importante. que É, é muito importante. Assim, você vê uma diferença no, em quem faz e quem não faz, é absurda. Eu, vou, eu fui... Cê, há um mês atrás eu fui alçar a Bodytech ali, pode falar o nome pode, aqui? Empresa, pode, tranquilo, aqui não, né? tranquilo. Fui na Bodytech ali do Shopping Eldorado, uhum. conheci o projeto do, dos autistas que eles têm lá há 10 anos. É um projeto social da Bodytech, ela dá o espaço para os professores, os professores usam o espaço todos os sábados, há 10 anos, com o trabalho do autista. Você vai ver uma turma de autista que eu fui acompanhar, os moleques interagiam com, com a gente, cara sabe tem vários tipos de autistas eles interagem do jeito deles mas interagem entre eles com a gente é, eles são muito inteligentes têm uma memória fantástica você fala o seu nome para eles eles não esquecem mais meu. é muito bacana e a gente aprende essa troca é muito enriquecedora né é um, acho que é, esse é o presente que eu acho que eu estou ganhando por estar aqui né na Pô, cadeira não, de roda. Certeza. é uma coisa
0: que na e, e eu, eu acho assim cara é... puta você mais do que ninguém vai poder ajudar muito mais gente, cara. Não só por você estar tá na cadeira, é, mas por você sim, ser um, um mestre, cara. Sabe, da, da, na, na área da educação física, ó, é um educador. E, e isso muda, né,
1: cara? É. Isso muda, não tem como. A gente tem uma visão diferente, né? Pô, cara. E você vê como é engraçado, né? A visão que eu falava para minha tia que eu quero deixar, não deixar as pessoas doentes. Hoje em dia, você vai para qualquer médico e o cara fala, vai fazer exercício... Mas esse remédio, esse remédio, esse remédio. O que mais? Exercício, esse remédio, esse remédio, esse remédio. Não,
0: certeza. Hoje, hoje, é. hoje a atividade física, e é o que você falou, né, cara? Se para todo mundo melhora a vida, né? Você está incluso num, num processo, numa atividade, né?
1: É, porque as pessoas, o exercício, desenvolve o cérebro. Porque ó, eu mexo esse dedo, eu estou mandando uma informação para o cérebro. Uhum. Então, você acaba ativando aquela aqueles neurônios daquela região, indo o sangue para aquela região e quem está perto acaba recebendo os benefícios. Então, ela acaba ajudando, de alguma forma, né? as pessoas indiretamente. Então, claro, é por isso claro. que é fora os benefícios fisiológicos. né?
0: E quanto mais melhor, né, Adalberto?
1: Quanto, é, quanto mais melhor. Né? E,
0: e você é São Paulino mesmo? São Paulino. É? Você já pensou, você de um sonho de ser jogador, assim, quando você era moleque ou não?
1: Cara, quando eu era moleque, meu eu jogava bem futebol, eu sempre era chamado para jogar. Só que, por exemplo, eu fui chamado para jogar no São Paulo quando eu tinha uns 13 anos. Só que o treino era no Morumbi, era no Campão Lá em Cima à noite. Minha mãe não deixava aí, ir, com 13 anos de idade. Mas você já era sócio? Não, não era. Ah, não era? Não era. Não, com 13 anos eu acho que eu já era sócio, eu já era sócio. Já era sócio, sim. dependente, mas era sócio. Você tá quase vitalício. É porque eu trabalhei no São Paulo, né? Fui gerente do clube e fui gerente da base de 2000 na geração do Kaká, do Júlio Batista. É mesmo, tá? cara? Na base lá do futebol? Do futebol de base de São Paulo. Trabalhei por dois anos lá. E, então, quando eu virei funcionário, eu, quando eu virei gestor, eu achei que era conflito de interesse eu ser sócio e funcionário. Entendi. E eu fui lá e tranquei meu título. Então, eu não tenho os... Talvez hoje, eu não sei quanto que é para evitar isso, se é 20, 30 anos, né? Talvez hoje eu já tenha 20 anos ininterruptos desde que eu voltei a ser sócio, né? Mas ah, dos oito anos que eu trabalhei no São Paulo, eu tenho uma janela que eu tranquei meu título. Porque eu achava que era antiético e eu acho que eu sou até hoje eu acho que eu sou certo com isso não eu também acho agora me fala aí cara tipo
0: se trabalhou na base
1: do, na do, da base molecada do que
0: deu certo o que que falta pra não, dar certo sempre hoje? deu
1: certo a molecada de São Paulo o que falta na verdade assim a é minha opinião tá uhum. o que falta no São Paulo é a estabilidade financeira para não poder vender os jogadores não precisar vender os jogadores é, pô, agora, ó, por exemplo, o Pablo Maia estava tá lendo hoje no, no, no celular, esperando é, é, para subir aqui para o prédio. Tava lá, pá, o time da Inglaterra oferece é, acho que 45 milhões no Pablo Maia. O moleque apareceu esse ano, subiu da base esse ano. Entendeu? Então o São Paulo se ele não precisasse do dia ele fala, não agora não a gente vai vender ele daqui uns três anos Vamos ah é esse um problema? É, é o problema esse é esse o problema é você conseguir manter
0: as ferramentas ali
1: manter os jogadores né manter os jogadores para ter um time forte né não adianta você ter cê só manter você tem que ter um time forte O sua torcida quer eu quero sabe o São Paulo é o São Paulo Futebol Clube né o São Paulo sempre foi forte de
0: base, né, cara? Sempre foi, sempre Aindaia, foi um... né? Sempre foi, desde a época do expressinho lá, tal, né?
1: Desde a época do expressinho, do dente de leite, né? Do Murici, do Vitinho, lá atrás.
0: E agora, cara, você, você olha pro São Paulo, assim, às vezes, nessas... Ah, cara, você fica... eu fico meio triste, assim, de ver o, o São Paulo meio fraco, né, cara? Em relação aos outros é, times de O São Paulo,
1: sempre. eu posso falar base. agora, porque eu fiquei 20 anos longe do São Paulo e voltei agora na gestão do Júlio, do Júlio Casares, e... O São Paulo não evoluiu.
0: Não evoluiu não nada? Não evoluiu.
1: A gente era, a gente ficou como a gente estava, não evoluiu. Só simplesmente isso. E os outros evoluíram. E o esporte está mais profissional.
0: Mas você acha que evoluiu mais por causa da grana?
1: Ah, eu, é difícil falar que eu fiquei 20 anos longe, né? Eu acho que é mais gestão mesmo, né? É má gestão, é... É difícil de falar mesmo Porque eu não tava não vivenciei né? Mas eu, assim, eu vi o que aconteceu E agora estou vendo que mudou assim muito pouco né? Em termos de estrutura Porque estrutura física Botar é, choquinho, câmera hiperbárica Você pode botar 30 Se não tiver os caras que mexem na câmera hiperbárica Sim. Né, Que oriente o jogador né? Não eu, adianta em nada eu, eu Acho que faltou muito investimento Em recursos humanos sabe muito, Sei. Muito. Não que as pessoas que estão lá são ruins, mas não investiram nelas. Não teve essa, essa mentalidade empreendedora. O São Paulo é uma empresa, ela tem que ser tratada como empresa. Tem que ter métrica de avaliação para os funcionários, tem que ter treinamento tem que pagar curso para os funcionários. né? E que assim eu conheço 80% dos funcionários. Os caras são apaixonados por aquilo lá. Mas Se você falar para os caras que você vai pagar um curso para eles, não dar uns pulos dessa altura. entendeu? E o São Paulo está mudando isso agora. né? Está mudando, Está plantando compliance... Métricas de governança, só que isso é um processo, né, Kiko? Não dá, tanto é que eu apoiei agora a reeleição porque o trabalho precisa ter opção de continuar, né? Pelo menos uma reeleição, antes não podia, então você entrou, começou a organizar a casa, daqui a pouco acabou. Você não pode continuar, ah, mas você faz o, o sucessor. Meu, você pegou a caneta, você é o dono da caneta, você vai fazer do seu jeito, você mudou o sucessor, você muda a gestão. Então tem que dar oportunidade Eu fui a favor, votei a favor E acho que eu fiz a coisa certa E se não estiverem gostando, tira o presidente Simples assim Ah, legal, cara, você falar isso Porque você dá né, esclarece um pouco das então, coisas aí E o São Paulo está indo no caminho certo, sim isso oh, tem,
0: tem uma pergunta aqui do nosso chat, cara Personal Ride Off Você acha que algum esporte está à frente Em relação à acessibilidade?
1: algum esporte está à frente eu, não, eu acho que assim a natação é a mais eu, eu não entendi o sentido de estar à frente, mas hoje o que traz mais resultados para o Brasil com certeza é a natação né? é, eu estou acompanhando de perto uma equipe de natação paralímpica de novo horizonte que eles têm um trabalho muito bacana é, pode ser que no futuro a gente venha fazer junto uma parceria com uma equipe de natação paralímpica, mas, por exemplo, o atletismo, nós temos uma, muito forte, atletas muito fortes, o Brasil é uma potência paralímpica, né? Eu não vejo assim nenhum à frente do outro, Eu acho que em termos de pessoas praticando, talvez a piscina, mas também precisa ter adaptação ao meio líquido, né? Porque é muito difícil, porque cada um tem uma deficiência, né? Então o esporte tem que ser adaptado para a deficiência da pessoa, né?
0: O Jefferson Azevedo aqui está mandando. Ó. Boa noite, excelente bate-papo, esclarecedora e conscientizadora. Parabéns, importantíssimo sucesso. Obrigado. O pessoal da Codificortes está mandando aqui. O que é o Na época de vocês, curso de educação física já englobava o estudo de acessibilidade nos treinos de esportes?
1: A gente tinha, assim, A gente tinha uma que chama, chamava Educação Física Adaptada que a gente aprendia a incluir. O deficiente nas aulas, mas não tinha os conceitos só que a gente tem hoje, mas já existia assim. Eu tô falando de 1988, então a gente já existia a disciplina. A Silene ainda dava aula. Memória boa. O
0: Carlos Henrique Zanata, boa noite, áudio Eu não entendi muito. Zanata, se puder clarear para gente essa, qual é a <risos> essa pergunta
1: aqui, qual... não? Ele falou boa noite, áudio descrição. Ah, porque ele deve ser deficiente Deficiente de auditivo Então de descrição É... Sai o GCzinho embaixo Ah,
0: tá, beleza, tipo de tá, desculpa Pô, aí, tá vendo, ah. cara? Nada, nada como ter um cara que ah. entende das coisas Tá, da o...
1: tá, SAP lá
0: Marco, Marcos Messias é... Qual a sua opinião Sobre a implantação da SAF No São Paulo Futebol Clube?
1: Olha, eu... Eu particularmente, a minha opinião é só contra né? porque A SAF é transformar o clube em empresa. Então, tem, vamos falar simplificadamente. Tem dois tipos de clubes esportivos. Vamos falar que é a SAF e o clube associativo, que é o caso do São Paulo. Uhum. Né? É, a SAF, ela, vamos pegar o, os exemplos que tem de SAF na Inglaterra. Os clubes, então, formam o, o City Group lá. Né? Então, o, o, eles têm cinco times. Estou dando um exemplo. Tá? Eles têm cinco times. Então, o que, que eles querem fazer? é, é prof... Eles querem ganhar dinheiro. Então, muitas vezes, eles têm todos esses times, alguns dos times ele não têm o objetivo de ganhar campeonato. É eles só pra... querem fazer negócio e desenvolver conhecimento entre os, os participantes do grupo deles. Né? Então, o que, que aconteceu, se eu não me engano, com o Manchester? Virou um clube empresa, só que ele não atendeu os torcedores, São Paulino, Raiz, quem nem é eu. Uhum. Entendeu? Daí que aconteceu. Os caras abandonaram, o time mandaram um novo Manchester lá na oitava divisão da Inglaterra e estão começando tudo do zero porque não concordam com o que estão fazendo. Imagina, entra um cara lá... Ah, vou montar a SAF no São Paulo, não quer ser campeão, quer vender jogador. Está né? de olho na base do São Paulo aqui. O A1 ativo ferrado que o São Paulo tem é a base, né? Uhum. Então, eu acho que não. Eu acho que a solução para o São Paulo é melhorar a governança fazer, profissionalizar 100% métricas mesmo de, de desempenho, é, estudar melhor a representatividade dos votos, no sentido de que, criar um mecanismo para que o sócio, o torcedor que contribui também possa votar para eleger o presidente, mas eu acho que o é, a grande negócio é realmente é governança, plano diretor de longo prazo e... e transparência a maior possível eu acho porque daí a gente pega para ver né daí a gente fui ver é, quais são os os clubes de rentabilidade financeira né os maiores né uhum. é Real Madrid e Barcelona os dois são modelos associativos quem é o clube que mais ganha Real Madrid Barcelona também ganha tudo né? o PSG então com dinheiro não conseguiu até agora uma hora vai ganhar né mas é um tempo né teve conflitos com as torcidas dele então, eu acho que tem que ser melhor a varana. A minha opinião, não. É governança. O São Paulo montou tudo aquilo que teve sozinho. Né? Agora vai precisar de outro vir aqui para pagar a dívida só e assumir o clube. E pode fazer. Aí ele vai fazer o que ele quer. Ele é dono. Não vai fazer o que a torcida quer. É, não. Você falou uma coisa interessante. Porque até então eu achava que, o
0: no caso do SAF, né, era, era uma, uma escolha boa. Porque... O cara tá, tá interessado em ganhar dinheiro, então ele tem que fazer aquilo funcionar, você não acha?
1: Sim, sim, sim. Mas é, precisa ganhar dinheiro e ganhar título também, né? É, não, sim. É que por, por tudo tem um modelo, né? Tudo tem um modelo. Então o Grupo City, que eu citei um exemplo, é um modelo. O Botafogo é um modelo, ele tem um investidor. Mas o cara já tá querendo comprar outro clube também. O, o São Paulo, cara, é, tem assim, na época que
0: ganhava tudo, como que era a gestão de São Paulo?
1: Era, ele, ele tinha outros gestores que seguraram um pulso firme e conseguiram fazer um bom trabalho. Então, o São Paulo passou por um período de tempo que não tiveram bons gestores. E aí, o São Paulo entrou nesse
0: processo. Um clube que você falou, assim, que eu meio que enquadrei também na hora que você falou, foi o Arsenal, cara. O Arsenal também, né? O, o Arsenal, Arsenal entrou numa, num, num ciclo que ele... Não ganha mais nada, Não né? ganha mais nada, mas ele fica comprando e vendendo ele jogador. jogador. Ganhando... você vê É vem? profissional, é o que eu tô é...
1: falando. É o que eu tô falando. Não, não tá, tá nem falando. aí, os torcedores... Fica ferrado. É, cara, não ganha nada, não mas ganha tá lá, errado.
0: sempre, né? Girando uma grana e tal. O
1: Chelsea deu certo, tudo bem, né? Mas,
0: mas o Chelsea acho que veio pra ganhar, né, é, cara? A intenção é. do Chelsea foi mais ou menos uma... Né? Ele deve
1: ser a cereja do bolo do grupo, né? Do grupo City, né, o Chelsea, né? Se eu não me engano, é. Ah, é? é se eu não me engano, é.
0: Não o, o... o São Paulo, cara, eu não sei se, se é por causa dele, mas na época do Marco Aurélio Cunha funcionava demais, né?
1: O São Paulo era a vanguarda na ciência. O São Paulo se afastou a ciência, né? São Paulo se afastou a ciência. Era a vanguarda. Então tem os, melhor, os melhores fisiologistas, os melhores preparadores não, físicos. Não, isso é certeza. É, os top, os caras estudavam, pesquisavam, não sei o que lá. Daí mudou o perfil né? por um tempo. Daí, É que eu não participei do processo, então não posso te falar que eu estou sendo leviano, né?
0: Uhum.
1: Mas os resultados estão aí, né? O... Pô,
0: você tem vontade, cara, de fazer parte dessa galera assim? Como assim? E dentro do como? clube? Eu já tô dentro do
1: clube, né? Não, mas diretamente assim no futebol? Ah, eu acho que a tendência natural, um tempo eu como diretor aí não remunerado, eu tá participando disso também, eu também já tenho muita amizade com as pessoas, né? Eu sempre indico cursos, é porque tá tudo sendo reestruturado, né? Então, hum. não, não, sabe, deixa os caras trabalharem, Sei. né? Não, e ajuda no que for possível, fiz a parceria, fechei a parceria lá com a USP, né? a São Paulo hoje tem uma parceria com a USP, a Escola de Educação Física da USP de ensino e pesquisa, então isso vai começar naturalmente já ter essa aproximação com a ciência de novo. Eu já tô lá, então eu tô também já desenvolvendo projetos de pesquisa para o clube também.
0: Pô, não, pô, isso da USP é muito legal, hein, cara. É, pioneiro, você, né? Você pô você mandar é, é, direto para os caras estudarem os, os atletas direto? Diretamente, é, ou não?
1: Por, na verdade, é um, como a coisa é uma coisa tão nova, ela ainda está se desenvolvendo. Então, na verdade, o que, que é? Que, a universidade, o que, que ela tem? Ela tem os pesquisadores. Qual que é a dificuldade que ela tem? Os atletas para fazer pesquisa. E o São Paulo, o que, que tem? Tem os atletas e preparador físico. O que, que ele não tem? Alguns laboratórios que você vai na escola de educação física da USP hoje tem um, dos laborat... um prédio só de laboratório para fazer todo tipo de análise na área de esporte de alto rendimento. Então a gente precisa, falar, ah, nós queremos fazer uma análise da chuteira. Daí você tem um laboratório de biomecânica que vai lá e faz análise. Quer curar um, uma, essa chuteira está dando muita lesão no cruzado. Estou inventando coisa. Daí você vai lá no laboratório de biomecânica e faz isso. Ah, oh, eu quero estudar é, como controlar a carga interna do jogador, para saber se ele está para quebrar, sabe? Que hoje tem um Aqueles exames que eles fazem, né? de secar. Uhum. Então, tem outras coisas já para fazer. Então, quais são essas outras coisas? Você vai descobrir na universidade. Mas será que é bom mesmo? Ah, vamos fazer pesquisa? Pô, nós temos um atleta, tem universidade. O que, que custa pegar um do atleta e analisar no um laboratório? Não vai mudar nada. Daqui a pouco temos uma nova técnica para analisar a carga interna de jogador, por exemplo.
0: Entendeu? Isso vai ser muito
1: legal, hein, cara? Então é, só que é um processo, né? A ciência é lenta, né? Lógico. só primeiro desenvolver os projetos de pesquisa que já demandam... E, um... e naquela
0: época que você falou lá, o São Paulo estava mais dentro tava disso, mais né? mais
1: antenado, é, era mais top né, nisso. Então estamos voltando agora, né? Tem um departamento de excelência médica que foi criado, está resolvendo toda essa parte, de reestruturando a parte médica, porque não é criticar as pessoas, só que as pe... precisa evoluir a estrutura do clube, precisa evoluir, né? É... Criar mecanismos para que isso aconteça dentro do clube. Né? Então é o que o Júlio está fazendo. Né? E do jeito que é, né? que é um recorte de partido político, né? tenho que acomodar tudo isso porque é a estrutura do clube, mas estamos indo. Graças a Deus estamos numa coalizão, poucas, poucos conflitos. Só que é tudo lento, né, Que difícil.
0: É, não, eu entendo. Cara, e eu, eu entendo também uma coisa. Você falou que não é remunerado né? faz eu um não trabalho sei, não é, remunerado. É. Mas eu acho que. Mas tudo bem que você está ajudando o clube, né? Que tá no, tá, hoje está um pouco defasado aí financeiramente. Mas, cara, não dá para ter um cara como você trabalhando no clube não remunerado, claro, né? Mas é
1: que eu sou. Eu tenho uma deficiência, estou aposentado, né? Tem uma série de coisas que eu não pode, mas eu. Mas acho que estou lá para ajudar também, né? E não, é não, prazer, sim. Né? Mas
0: tudo bem. Mas dentro do prazer, só o que você está trazendo para o clube, eu acho que isso é para quem está vendo a gente ou vai assistir depois. Cara, não pode deixar isso em branco, entendeu? O cara assim, tipo, é, que nem você, fazer tudo o que tá fazendo e pensar, porque isso vai ajudar é, muito, cara. Hoje eu mais cara. penso,
1: eu meu fo... hoje eu tô executivamente falando com acessibilidade, mas eu não consigo de deixar de pensar o clube como um todo, né? E eu tenho amigos dentro do clube que pensam como eu também, eu tenho um grupo político, eu sou político hoje, né? Sou cartola, que eu brinco, né? porque eu tive as duas visões, né? Eu fui um funcionário, eu tive uma visão e hoje eu estou político tendo uma visão completamente diferente, entendeu? Então eu estou me adaptando, estou me adaptando a isso também porque é diferente, né? É, é bem diferente. Falando né?
0: de política, politicamente no clube, você acha que gente está indo para o caminho certo? O São o que Paulo está indo para o um que... caminho? Não, não, não... Na, na política do clube, na política no contexto geral.
1: Não, eu acho que tá o São Paulo está no caminho certo no sentido de discutir o modelo político. Uhum. Eu acho que está longe ainda de ser o ideal. Mas o São Paulo está discutindo isso, está na pauta. Então, os grupos estão pensando... O um grupo do que eu pertenço está pensando isso. E né? eu, dentro da parceria, já estou para levar um professor para dar uma aula para o nosso grupo só sobre modelo de gestão de clubes de futebol, né? para pessoas a entenderem melhor. Porque o esporte você pega um, um super executivo ele o cara manja muito só que o esporte tem particularidades particularidades que são do esporte você é professor de educação física você sabe sim você, nós temos a nossa linguagem né a gente vê de uma forma cara, diferente cara eu ia né? te perguntar
0: isso é, dentro dessa célula assim é, política de um clube tem poucos professores tem poucos educadores físicos cara tem poucos né tem poucos porque o que eu fico imaginando é, eu ia até falar, assim, que eu frequento a piscina, né, o futebol. Cara, e, eu, e o que me parece é que essa galera que toma conta não é uma galera do esporte.
1: Não, não são educadores físicos. Não, a maioria não é. A grande maioria não é. 90% não. Tem alguns educadores físicos, mas 90% não. E,
0: e aí você vê que o negócio não... Cê, né? Por exemplo, precisou chegar você lá... É, que não tem uma visão. A visão é diferente. Aí, é, 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 outra diferente. visão. E, e politicamente... É, para um clube, você acha que deveria ter um cara ligado ao esporte, a, a, um, um educador físico mesmo, assim,
1: cara? Eu acho que é um, é um espaço que a gente tem que alcançar, porque eu entendo que é um pouco complicado no sentido, porque eu sou educador físico, eu tô hoje na política eu estou aposentado. Quando eu estava no mercado de trabalho, aquilo lá era meu core business, né? Então, então fica meio... Sabe, por que, que a gente não vai trabalhar lá? Não vai fazer política lá? Porque a gente trabalha com aquilo, né? Sim. Eu hoje não trabalho, eu hoje estou aposentado. Mas quando você é educador físico, atuante, como o seu caso, você está trabalhando lá, é diferente, muda, né? Você
0: não consegue alcançar, um, trabalhar nos dois lados,
1: fica... É, fica difícil, fica, fica, fica... Você está se sacaneando. Você está dando de graça uma coisa que você tinha que tá estar recebendo, sim, entendeu? Sim, sim, entendi. Eu acho que você você se sabotar, é a minha visão da coisa.
0: Mas agora você, sabe vai falar melhor do que eu, é, você chega num ambiente onde tem muito político, mesmo como você falou, cartola, é, executivo. Eu sou cartola
1: também, agora eu tô no meio. Eu então,
0: do... você acha que o educador físico, cara ele, ele é visto de uma maneira ruim?
1: Ah, Ou já é... mudou isso? Eu acho que ainda tem que ter um caminhozinho para percorrer, é? né? Pela falta de conhecimento, né?
0: De outras pessoas, né? É,
1: das pessoas mesmo. Porque, porque pô, a... a hora que senta para... Hoje eu posso falar com segurança. A área de educação física é uma das ma que mais cresce no meio científico, que eu vejo. Eu então, também. Meu, é a, O que nós éramos e somos hoje... O um profissional de educação física, um personal, hoje tem um conhecimento altíssimo. Se não tiver um alto conhecimento, você não dá aula. Ainda mais com, com a tecnologia, que você tem acesso à informação. Seu aluno vai lá e te, te, te põe na parede, né? Cara, uma coisa cara, e,
0: e vou te falar mais eu já sentei aqui com alguns médicos tal tá? muito legal bate papo mas da galera que mais me traz informação mesmo assim geralmente é educador físico cara
1: é, nós só muito ligado na prevenção né é muito a por... gente não tem a, vi a visão da doença a gente tem a visão de não ficar doente né o contrário né
0: não mas do, do contexto em geral assim sabe de muita
1: informação mesmo assim muito louco é né? porque é, é, é diferente a formação né nós somos feitos Pra trabalhar com pessoas, né? É em bastante gente, né? Diferente, e, né? Não, e,
0: e, e também esse lance de ter que provar, né, cara? A gente, é, muito, muito provar, tempo. Né? Pô, você, da sua época, né, cara, que você foi. que você fez educação física, hoje você é o mestre, né? Você Sim, fez mestrado. já já. Então. Ralei pra e aí você fala, pô, cara, você tem que estar o tempo inteiro provando que você sabe, né?
1: Eu te garanto que metade das pessoas do clube não tem a noção do conhecimento que eu tenho. Eu imagino. Eu imagino, cara. Não tem, não tem. Cara. Não, só
0: só pelo fato do, do, de quando você chegou lá e começou a fazer a mudança,
1: já, já muda tudo, né, cara? É, tipo... porque eu tenho a vontade de conhecer o clube também, né? que eu já fui gerente, né, do clube. Então, a gente conhece os caminhos, a facilita um pouco, né? Mas eu acho que, assim, no meu caso, tá sendo bacana, tá sendo proveitoso pro clube. Pô, tô, aí, tomara,
0: né? cara, que você seja um cara pra é, outras pessoas a, 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 a olharem, a, a né? A política
1: também é, é, é uma carreira, né? Então, eu tô no chão de fábrica, né, na política. Então eu devagar vou colocando meus tijolinhos, uma hora eu chego lá, né? E, cara, porra, se Deus quiser, né? Se Deus assim quiser. To, né?
0: Tomara que você, cara, siga o, um caminho legal, bicho, porque você é um cara, primeiramente assim, né, cara, legal pra caramba, com, com muita informação. E é disso que a gente precisa, né, cara? Não só no São Paulo, em
1: todos os clubes. No São Paulo tem muita gente boa também, né? Unir as cabeças diferentes. Sim. Unir claro. a diversidade, né? Unir a diversidade, né? Pegar cabeças diferentes por um objetivo. Mas o São Paulo tá com excelentes cabeças. E,
0: e, e assim, né, cara, para quem trabalha com esporte, quem tá nessa área precisa, né, cara? Pô, é, é, que, é o, que é o
1: mundo, né? A gente é competitivo, né? Quer estar tá lá pegando, nos, dando treino, vendo pondo os caras para correr, vendo a performance, né? Você ainda é, você é
0: muito ligado nisso ainda, cara? Ah, eu não na, na consigo performance. Eu, nem vou,
1: eu vou no eu não vou nem no campo, para você ter uma ideia. Porque eu quero ficar vendo o jogo de casa. Eu não vou nem de estádio.
0: Ah, você não curte? Não,
1: vou, não é que eu não curto, eu curto, só que eu eu eu, eu, vejo, eu gosto de analisar o jogo, sabe? Eu vou no jogo, eu não sou mais o de arquibancada, desde que eu virei professor, não é agora que eu tô que eu, que eu tô aposentado, desde que eu virei professor, eu já parei de ver o futebol, já comecei a ver o futebol de um jeito diferente, Já come... como o jogador se posicionava no campo, eu lembro que eu era fã do Serginho Chulapa, eu ficava vendo como ele se mexia, como ele segurava o zagueiro, jogava na frente também eu já via com uma visão diferente depois ficava como prestando atenção na, nos posicionamentos do time né cara me, cabeça, me fala né? uma
0: coisa é, hoje um cara para ser um educador físico para ser
1: técnico de futebol você não vê muito né tá começando né Kiko, porque ah, tem duas coisas duas experiências legais até para compartilhar por exemplo ó, Vou te falar, o Barbieri, o técnico hoje do Bragantino... Uhum. Tá? Ele foi que meio... era da base do São Paulo. Ele foi meu estagiário no São Paulo. Ah, ele foi seu estagiário. Então, olha o caminho que ele percorreu para chegar onde ele está. Entendeu? Essa nova geração está chegando. Está chegando. Né? Você tem grandes gestores já da área de educação física, né? O Rodrigo Caetano, por exemplo, do Atlético, né? É um cara da área de Educação Física que estuda mesmo, Educação Física, o Lima, que também era, saiu do São Paulo, que hoje está lá no, no, no Desportiva Brasil, que é um clube chinês né? aqui no, no Brasil. É, tem, hoje em dia também, o cara para ser técnico, ele precisa ser professor de Educação Física, na nossa época não precisava, e, Então,
0: né? mas isso que eu ia perguntar, porque eu não, te, eu não tenho visto... Por que, que todos os técnicos de futebol hoje, é tudo aí jogador e não... E a maioria não é educador físico. É, porque
1: na época a lei não exigia e o CREF, durante essa fase de transição, ele começou, o que eu acho até certo também, né? É ter esse, a, a história do provisionado. Uhum. Então, o cara que é ex-atleta, tem muito tempo de prática comprovada, ele poderia adquirir o seu, o seu CREF. Sim. Então, tem muitos técnicos que entraram nessa nessa vibe, né? Mas eu acho assim que o cara que foi atleta de alto rendimento comprovadamente, ele também ele tem uma vantagem. também Mas ele hoje em dia ele tem que aliar com a ciência. Né? que senão ele não vai nem entender, fazer as análises de jogo hoje em dia. Não vai saber como avaliar se o preparador físico dele é bom ou não. É, é o,
0: o Renato Gaúcho, por exemplo, que saiu de, de jogador... E aí, ele foi lá já virou técnico, sem fazer o cursinho lá da CBF. E né? ainda tem
1: o curso da CBF, né? O cara tem que ter o CREF e tem o curso da CBF também. Eu não sei se o CREF é obrigatório hoje para profissional. Eu posso ser que eu tô falando besteira, mas na base eu lembro que teve uma época que era, quando eu trabalhava. Ah, para ser é, para ser técnico. Eu peguei bem a fase de transição, entendeu? É bem essa fase de quando começou a ser obrigatório o CREF. Para preparador físico, depois para treinador, os provisionados.
0: É, não, porque para preparador físico eu até imagino agora treinador mesmo, o cara ser técnico né, eu vejo assim uns carinhas meio que do nada, eu não vejo é que é o que você falou, né Fa é um processo, faz a transição, é, é.
1: agora já não tá saindo mais assim, né, agora Senão, se ele não estudar ele não consegue o, o,
0: o, você acha que o técnico brasileiro ele chega ou passa um
1: gringo por exemplo ah, eu acho, eu acredito muito no, no profissional do brasileiro eu acho que a gente tem um nasceu pra, pra trabalhar com esporte né, o que aconteceu é que lá fora a gente está sempre defasado do conhecimento de uns seis anos né, nessa área de gestão pelo menos então antes do conhe o conhecimento chegar aqui lá fora já está desenvolvido há seis anos porque é desenvolvido dentro da universidade principalmente Portugal e Espanha e eu acho que o técnico brasileiro vai ser os, vão ser os melhores porque o futebol nas, a gente na, é, vive futebol respira futebol analisa futebol é um é criativo. Só que a gente não tinha... A gente ficou um tempo sem ter as mesmas ferramentas que os gringos tinham. Agora nós estamos começando a ter, com esses cursos da CBF, está começando a mudar o patamar. Tanto é que os gringos já não estão chegando aqui mais e deitando, né? Um ou outro, porque, porque é individual de cada um, né, Que Tem uns que são bons que não são, né? Sim. Pode ser português, claro, brasileiro, claro. né? O que for. Mas eu acredito muito. Você vê hum. o Tite lá com a seleção brasileira, por exemplo, não é um baita trabalho, pô, não vai dar trabalho, porra. Mesmo Muito... assim, tem nem querendo chamar o Abel Ah, não é? Você tem viu o merece, né? É, de certeza
0: <risos> <risos> Ai, cara, pô, Roberto, cara Queria agradecer sim. sua presença Me aí, cara ]inda. Muito um legal aqui. Pô, se puder voltar aí de novo, cara A gente vai gostar Maior bastante prazer. Porque informação... É, um é, é isso que eu queria, sabe, cara? Que eu sempre gosto eu Gosto de aprender aqui Trocar uma ideia com a galera mesmo Que traz informação Não um lacraçãozinha, sabe? Sim, sim. Uma galera bacana mesmo Queria agradecer a sua presença aí, bicho. Pô, um
1: prazer, cara. Por ter
0: vindo compartilhar com a gente um pouquinho aí do seu dia a dia. É, lembrando, quem quiser seguir o Adalberto lá no Instagram dele, é arroba Adalberto Nazaré, com TH no final, é isso? É exatamente.
1: Vai lá, manda um direct pro Adalberto lá, enche o saco dele. É, tem que encher o saco, porque eu sou fraco, viu, galera? Essa coisa aí, eu não nasci pra isso. Né? É, quem quiser seguir o nosso lá é
0: arroba Segue a gente lá também no YouTube nosso canal. Se inscreva, dá um likezinho aí que vale a pena ajudar para a gente estar tá sempre trocando uma ideia com alguém aqui. É, eu sempre eu sou um, um simples aprendiz dessa galera que vem. Comunicado, né? Cara. E é isso aí, cara. Pô, brigadão mesmo.
1: Imagina, foi um é, prazer. Cara.
0: Lembrando que o nosso bate-papo vai estar tá no Spotify amanhã na sequência e esse e esse bate-papo aqui no YouTube vai estar tá aí para sempre, eternamente. Valeu? A gente espera você de novo aí, cara. Valeu, galera. Mais uma vez. Tamo junto. Uma boa noite a todos. Qualificado podcast. Valeu.